0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Wohlfühlrauschen. Dies ist ein Ort, an dem wir Kaffee trinken, über Bücher fangirlen und uns über die Probleme des 21. Jahrhunderts beklagen. Mein Name ist Emilia und ich heiße euch herzlich willkommen back here. It's been a hot second. I know. I'm sorry. Okay, das war's dann mal mit Englisch. Um, ja, es ist eine ganze Weile her, dass ich die letzte Podcast-Folge hochgeladen habe. Das tut mir sehr leid. Es gab verschiedene Gründe dafür, auf die ich ähm, auch noch eingehen werde. Das hier wird ein Live-Update. Das heißt, ich werde mein normales Pattern mit den... Ähm, oh, wie, wie habe ich sie nochmal genannt? Ähm, meine mein, meine Podcast-Prompts, meine... Oh mein Gott, ich, ich kann mich wirklich nicht erinnern. Es ist wirklich zu lange her, dass ich das letzte Mal eine Podcast-Folge aufgenommen habe. Ähm, meine Glasperlen... Genau, meine Glasperlengedanken. Die werde ich heute weglassen, ähm, weil ich einfach generell querbeet ein bisschen darüber reden möchte, was in den letzten Wochen so passiert ist, was, wo ich gerade bin und was jetzt in nächster Zeit noch so ansteht. Ja, meine allgemeinen Pläne für den Sommer. Und ich mach, dachte, ich reflektiere vielleicht auch mal ein bisschen den Juli. Jetzt haben wir August. <lacht> I'm sorry, wenn das hier komplett All over the place wird. Ich habe mir jetzt auch gar keine Notizen geschrieben, auf die ich irgendwie gucken könnte. Normalerweise plane ich immer so den groben Ablauf für den Podcast, aber das habe ich jetzt einfach mal komplett weggelassen. Es ist ein bisschen dumm. Ich habe die Podcast-Folge, die eigentlich Episode 11 werden sollte, schon vor Wochen geplant und dann bin ich nie dazu gekommen, sie aufzunehmen. Aber ja, without further ado, legen wir einfach mal los. Also zunächst einmal, was war denn eigentlich los? Wieso ist seit drei Wochen keine Podcast-Folge online gekommen? Ich nehme mal an, die meisten, die hier gerade eingeschaltet haben und zuhören, verfolgen mich sowieso auf Instagram oder YouTube oder so. Also wisst ihr wahrscheinlich ungefähr, was los war. Aber ich kann ja nicht unbedingt davon ausgehen, dass ihr alle so obsessed mit mir seid, dass ihr ähm, 24-7 alles, was ich sage, tue, mache, was auch immer, verfolgt, ähm, Deswegen, also einer der erste Grund, wieso keine Podcast-Folgen online kamen, war, dass ich ein bisschen, ich weiß ich weiß nicht, es war einfach eine Menge los. Ich war eine Woche lang in Rom mit meiner, ja, meinem Jahrgang. Es gibt bei uns am Ende der Elf immer, was sich die Romfahrt nennt, also da fahren alle Latein Sp Sprachen, Gelernten, whatever. Oh Gott, ich bin das hier auch gar nicht mehr gewöhnt. Um, ja, alle, die Latein gelernt haben, fahren dann nach Rom auf eine große Fahrt. Und um, ich hatte auch die Tage, bevor das war, schon viel zu tun, weil um, meine Oma hatte Geburtstag, ich musste Kuchen backen. Was war denn eigentlich noch los? Es, es war noch irgendwas, an das ich mich schon gar nicht mehr erinnern kann. I really don't know. Aber ja, meine Oma hatte Geburtstag und ähm, nur ein paar Tage später bin ich dann weggefahren. Natürlich musste ich auch noch meine Koffer packen. Das Gute war, wenn man nach Rom fährt, ähm, ist Kofferpacken nicht sonderlich aufwendig. Man, wirft ein, man greift einfach ein paar Tops und kurze Hosen und vielleicht noch ein paar Sommerkleider aus dem Schrank, wirft das alles irgendwie in den Koffer. Und dann natürlich noch die Essentials. Also das... Ähm, Unterwäschezeugs und das, was man halt überall mitnehmen muss. Ich hatte sage und schreibe eine lange Hose dabei, die ich nicht mal getragen habe. Man muss in Rom, wenn man in den Vatikan will oder in die ganzen Kirchen, meistens die Schultern und Knie bedecken, auch wenn sich da irgendwie auch einige Leute nicht so richtig dran gehalten haben. Ich weiß nicht, uns, als wir ins Pantheon wollten, das Pantheon ist so eine heilige Stätte in Rom, das war ein Ur, also das ist ein uralter Tempel, der früher für die griechisch-römischen Götter gebaut wurde. Heute interessiert sich dann natürlich eigentlich gottesmäßig niemand mehr so richtig dafür. Ich meine, es ist keine Kirche. Es ist, wie gesagt, ein alter Tempel, der aber halt noch in sehr gutem Zustand ist. Das ist, falls ihr mal in Rum wart, wart ihr da bestimmt auch drin. Das ist so ein riesiges Gebäude. Sieht aus wie so ein römischer Tempel halt. Und es ist halt die Decke offen, wenn man da drin steht. Ich war da auch schon mal drin, vor ewigen Zeiten, als wir irgendwann in 2010 mal ähm, in Rom waren. Jetzt konnte ich nicht rein, weil ich meine Schulter nicht bedeckt hatte an diesem Tag und ich nicht wusste, dass man das dafür tun muss. Aber naja, deswegen Kofferpacken war an sich nicht so aufwendig. Dann waren wir natürlich eine Woche in Rom, wo ich ähm, keine Zeit hatte, eine Folge aufzunehmen. Und dann kamen wir wieder und ich bin schon ein paar Tage später wieder in den Urlaub gefahren. Wir sind mit einem... Mit drei Zwischenübernachtungen in Brügge, Cambridge und Liverpool in den Lake District gefahren. Das ist nördlichstes England, nördlicher ist eigentlich nur noch Schottland. Ähm, ich bin ja auch gerade tatsächlich in unserem kleinen Feriencottage in meinem Schlafzimmer, während ich das aufnehme. Ich sitze auf meinem Bett, rechts neben mir ist ein wunderschönes Fenster mit Blick auf grüne Hügel, eine Straße, die aber ziemlich weit weg ist. Ähm, Bäume und Seen. Ich meine, Lake District geht man, kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass hier viele Seen sind. Deswegen auch hier war es ähnlich. Ich musste Koffer packen und es waren ein bisschen stressige Tage. Und irgendwie, ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir hat auch ein bisschen die Motivation gefehlt, den Podcast aufzunehmen. Ich ähm, weiß es nicht genau, aber ja, das war alles so ein bisschen los als kleiner Überblick. Und jetzt werde ich euch noch mal ein bisschen... Ähm, genaueres zu dem erzählen, was ich hier gerade nur so angerissen habe. Also ähm, erstmal zu Rom. Wir sind an einem Donnerstag dahin gefahren. Also es war der Donnerstag in der vorletzten Schulwoche. Ich weiß gar nicht mehr, welches Datum es war, an dem wir in Hessen Ferien gekriegt haben. Aber es war eben ähm, der Donnerstag und am Freitag, also... Donnerstag, Freitag und dann eine Woche später gab es schon Ferien und wir sind Donnerstagabend wiedergekommen. Das heißt, ich war dann wirklich nur noch den einen Freitag da und da war es sogar so, dass die ersten beiden Stunden ausgefallen sind, weil, das habe ich, habe ich das schon mal erwähnt, unsere Klassenlehrerin ist also. Ich nehme an, sie ist immer noch hier. Keine Ahnung. Also sie hatte eine ähm, Fortbildung in England. Sie ist nicht mal Englischlehrerin. Ich weiß nicht, wieso ihre Fortbildung hier war. Egal. Jedenfalls unsere Klassenlehrerin, Deutsch, die Deutsch- und Geschichtslehrerin ist, hat hier jetzt in England irgendwie eine Fortbildung gemacht und hat jetzt irgendwie noch, ich weiß nicht, zwei oder drei Wochen Schottlandurlaub drangehängt. Vielleicht sehe ich sie ja noch, wenn hier. Wäre ein witziger Zufall, aber ja, ich halte es nicht für besonders wahrscheinlich. Aber ja. Wir sind am Donnerstag ganz früh ähm, losgefahren, um 10 nach 6 und waren dann abends kurz nach 12 in Rom oder so. Es war ein langer Tag, wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt. Ich habe das, by the way, auch alles mitgevloggt, ist alles auf meinem YouTube-Kanal, wenn ihr es euch angucken wollt. Ähm, ja, es war mich so... Also, das Problem war halt, wir saßen sieben Stunden von dieser langen, langen Fahrt. Wir waren ja irgendwie 16, 17, 18 Stunden unterwegs in einem Zug, der halt nicht klimatisiert war. Und ich ähm, saß zwar bei netten Leuten und wir haben uns ganz gut unterhalten und so, aber es war halt schon irgendwie echt anstrengend. Ich habe um, Everything I Know About Love von Dolly Alderton gelesen, gelasen. <lacht> Boah, jedes Mal, wenn ich irgendeinen englischen Buchtitel nenne, will ich immer so ins Englische Uptriften und einen Britischen... nee, das ist amerikanisch, amerikanischen Accent, I'm Bowen. <lacht> By the way, werde ich da natürlich auch drüber reden. Ich glaube, die nächste Podcast-Folge, die ich hier hochladen werde, wird dann ein um, What I Read in June and July, weil ich habe für den Juni überhaupt kein Lese-Update aufgenommen. Und wollte das dann mit dem Juli kombinieren. Und jetzt ist der Juli auch schon vorbei. Und irgendwie sind trotzdem nicht so besonders viele Podcast-Folgen bei rumgekommen. Ähm, aber naja, das waren anstrengende sieben Stunden. Ich hatte an dem Tag so viel Essen dabei. Meine Mutter hatte irgendwie Angst. So, weil wenn ich im Zug sitze, ähm, habe ich dreimal mehr Hunger als normalerweise. Vor allen Dingen, ich konnte mir ja an den Bahnhöfen und sogar im Zug, wenn auch da natürlich etwas überteuert, Essen kaufen. Aber nein, sie musste mir unbedingt... Was hatte ich alles dabei? Ich hatte Zimtschnecken, so Fertig-Zimtschnecken. Die waren richtig gut, die kann ich recommenden. Die hatten wir jetzt auf der Fahrt hierher nach England ähm, auch noch dabei. Dann hatte ich Nüsse und Brezeln. Ich glaube, die Brezeln habe ich sogar fast, die habe ich nicht mal geöffnet an dem Tag. Also die habe ich, glaube ich, als wir wieder zurückgefahren sind, da habe ich angefangen, die zu essen. Dann hatte ich ähm, Rohkost dabei und ein Ei äh, hatte ich Brote dabei? Nee, Brote hatte ich glaube ich keine dabei, aber ich hatte. Ich hatte noch irgendwas dabei. I can't even remember, aber es waren wirklich. Es war richtig viel zu essen. Ich glaube, ich hatte noch einen Salat dabei. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls bin ich nicht verhungert. <lacht> um, und ja, dann waren wir eben in Rom. Wir waren in einem Drei-Sterne-Hotel. Um, ja. Drei-Sterne-Hotels in Italien sind jetzt nicht so der Burner. Es war nicht sonderlich diebstahlsicher, würde ich sagen. Also es ist uns allen mal irgendwie passiert, dass wir mal den Schlüssel im Zimmer vergessen hatten. Ich war, by the way, in einem Viererzimmer mit einer sehr guten Freundin von mir und zwei, mit denen ich jetzt nicht so viel zu tun habe, aber die ich auch gerne mag. Es waren gute Vibes. Ähm, ja, also wir mussten, wir haben immer den Schlüssel bei der Rezeption abgegeben. Und wenn wir wiedergekommen sind, haben wir halt einfach gesagt, ja, wir hätten gerne einen Schlüssel für den und den Raum. Theoretisch hätten wir jeden Raum sagen können, ich hätte uns zehn Schlüssel gegeben. Und wir haben uns auch alle mal irgendwie aus dem Raum ausgesperrt, weil wir irgendwie einen Schlüssel drin vergessen haben oder so. Dann sind wir halt runtergegangen und haben gesagt, ja, wir bräuchten mal den Ersatzschlüssel. Dann haben wir den Schlüsselpunkt gekriegt, wo alle Schlüssel für alle Hotelzimmer drin, dran waren. Also... Ja, das war jetzt nicht so diebstahlsicher. Deswegen, ähm, es wurden auch zwei Leute von uns beklaut. Ein Mitschüler von mir hat seinen Rucksack geklaut gekriegt. Und bei äh, meiner Lateinlehrerin, also es waren ein Lateinlehrer, den ich letztes und vorletztes Jahr hatte und meine Lateinlehrerin von diesem Jahr dabei. Wir waren halt zwei verschiedene Lateinkurse, zwei verschiedene Klassen auch. Ähm, der wurde tatsächlich, der Geldbeutel, aus der Bauchtasche geklaut. Das war schon echt krass, die saß in der U-Bahn und dann ist irgendwie so eine Frau näher zu ihr gekommen und hat sie total bedrängt. Und dann war aus ihrer Bauchtasche tatsächlich der Geldbeutel futsch. Und dann musste sie gleich die Karte sperren lassen und zu der Polizei gehen. Und ähm, das alles, ähm, also die brauchten dann irgendwie noch so einen Schein für die Versicherung. Es war dann, glaube ich, nicht ganz so schlimm, aber es war halt Geld weg. Und sie muss halt alle ihre Sachen neu beantragen. Führerschein, Personalausweis, all das, das ist halt schon echt ärgerlich. Wo war ich denn jetzt eigentlich? Ach so, unser Hotel. Ähm, wir haben morgens immer Frühstück gekriegt, das war immer so... Fertigzeugs, ähm, so Kuchen und ähm, Bagu nicht Baguette, ähm, Croissant und so verschiedene Marmeladen. Es gab auch so Säfte, die, die habe ich aber nicht mal getraut zu probieren, weil das war einfach nur Pulver. Mit Wasser. Das sah schon richtig eklig aus. Aber ich konnte morgens auch immer einen Kaffee trinken. Und theoretisch gab es auch Müsli, auch wenn ich das gar nicht mal probiert habe. Mir war gar nicht so bewusst, dass die Italiener tatsächlich auch so süß frühstücken. Ich dachte immer eher, das wären so die, keine Ahnung, Franzosen und Amis. Aber anscheinend mögen die auch sehr süß zum Frühstück. Am Mittag gegessen haben wir dann eigentlich immer in der Stadt. Beziehungsweise es gab so einen Supermarkt bei uns beim Hotel, wo wir uns immer eindecken konnten. Konat. Witzige Anekdote dazu. Eine Freundin von mir hat da so ein Eistee, so einen Eigenmarkeneistee von Konat gefunden. Der hat irgendwie nur, ich glaube, 69 oder 79 Cent gekostet. Und ähm, das war so Pfirsich-Eistee und es waren alle so begeistert von dem, dass gefühlt dann alle Leute bei uns diesen Eistee komplett leer gekauft haben. Was dann irgendwie den Markt komplett überfordert hat. Also dieses Regal war so leer geräumt, da war nicht mal eine Flasche da. Und dann mussten die den komplett nachliefern. Und ähm, weil es keinen mehr gab, mussten eine Freundin von mir dann irgendwie zitronen Zitroneneistee kaufen von derselben Sorte. Und der hat irgendwie gar nicht geschmeckt. Ja, und Abendessen waren wir dann auch immer in der Stadt oder wir haben noch was gekauft. Wir haben auch viel bei McDonalds gegessen, weil wir halt einfach so ein bisschen experimentieren und ähm, das Geld sparen mussten. Rom ist schon auch ziemlich teuer, muss ich sagen. Also für Schüler jetzt nicht ganz so gut geeignet. Es gibt schlimmere Städte. Kopenhagen oder Stockholm, das waren echt teure Städte. Also ich glaube, da ist es wirklich schwierig mit ähm, Studienfahrten hinzufahren. Aber London beispielsweise oder Dublin, also der Westen, das ist schon billiger muss ich sagen. Und wir haben uns in Rom halt dann so an den verschiedenen Tagen typischen Touristendinger angeschaut. Ich habe das auch alles im Vlog gezeigt. Deswegen werde ich das hier jetzt nur mal so kurz anreißen. Wir waren im Vatikan, wir waren wo waren wir also im Kapitol. Das habe ich, glaube ich, im Vlog gar nicht näher erwähnt. Das ist, glaube ich, ich, ich habe gar nicht verstanden, was das eigentlich überhaupt ist. Da gehören kapitolinische Museen dazu. Also das sind einfach Museen mit Kunst und den ganzen Marmorstatuen, die sich in Rom über die ja hunderte angesammelt und gefunden haben. Ich glaube, das hat auch irgendwas mit der Regierung zu tun. Das ist vielleicht sowas in die Richtung wie das Bürgermeister-Dings. Das Rathaus. Das wollte ich sagen. Ähm, ja, Das, das habe ich tatsächlich also gar nicht richtig verstanden. Dann waren wir, wie gesagt, im Pantheon. Ähm, wir hatten immer so ein Programm morgens. Also das ging meistens so um acht oder 9 Uhr los, je nachdem wie begehrt es bei Touristen war. Und dann wurden wir immer so um die Mittagszeit freigestellt. Also meistens so 13, 14, 15 Uhr und dann konnten wir uns frei in der Stadt bewegen, wir konnten zurück ins Hotel gehen und ein bisschen Siesta machen und wir hatten dann aber immer noch einen Auftrag, also eigentlich zumindest, Das haben sich nicht viele daran gehalten, also je länger wir da waren, desto weniger Leute haben das tatsächlich gemacht, aber wir sollten eigentlich immer noch zu verschiedenen Touristenattraktionen gehen, den Trevi-Brunnen zum Beispiel, den kennt ja eigentlich jeder, oder oh, es gab noch so eine Säule. Ja, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Ma Emanuel irgendwas, denkmal. Da war ich tatsächlich nicht. Rom ist auch echt dreckig. Und ich hatte so das Gefühl, dass die Stadt und alle, die da waren, versucht haben, uns die Sehenswürdigkeiten als schöner zu verkaufen, als sie tatsächlich waren. Also ich meine, der Brunnen war wunderschön. Ähm, aber da war halt auch einfach so viel Dreck in dieser Stadt. Und ich habe auch das Gefühl, wir waren einfach nicht an den schönsten Ecken. Da waren immer entweder zu viele Menschen, auch zu viele Leute, die einem irgendwas verkaufen wollten. Ich habe noch nie so viele Menschen gesehen, die irgendwie alle zehn Meter oder so versucht haben, einem irgendwas anzudrehen, irgendwelchen touristen souvenir abklatsch für ein paar Euro, der trotzdem total überteuert war, weil der wahrscheinlich einen Produktionskostenaufwand von 20 Cent gefühlt hatte. Und da standen wirklich alle 10 Leute, Meter irgendwelche Männer <lacht> unbestimmten Alters, die einem Zeitschriften oder Postkarten oder was weiß ich nicht alles verkaufen wollten. Das war schon irgendwie echt nervig. Und ich glaube, es gibt wirklich schöne Ecken in Rom, aber ich habe wirklich nicht so viel davon gesehen. Ähm, ja, aber wir haben den Trevi-Brunnen gesehen als solchen Auftrag. Dann waren wir ähm, bei der spanischen Treppe, die war auch echt unspektakulär. Morgens haben wir uns dann noch einmal einen Teil der Katakomben angeschaut. Es gibt in Rom irgendwie so drei verschiedene Katakombenkomplexe. Wir waren an einem ein bisschen außerhalb. Ich weiß gar nicht, wie die Gegend hieß, in der wir da waren tatsächlich. Aber das war richtig cool. Ähm, unser Touristenführer da war Deutscher, der hat den geilen Spruch rausgehauen, als er die ganzen Jungs bei uns gesehen hat. Sie haben ja fast alle preußisches Garden-Standardmaß. den Spruch muss ich mir auch echt merken, den möchte ich an jeder Stelle, wo er irgendwie passt, einfach rausballern und so sagen, du hast ja echt Standardmaß für die preußische Garde oder sowas. Ähm, das war richtig toll, die Katakomben sind auch in einem echt richtig coolen Zustand, da gibt's Wunderschöne Deckenmalereien. Wenn ihr mal irgendwann drum seid, schaut euch die auf jeden Fall an. Wie gesagt, dieser Touristenführer, der war auch... Man hat so richtig gemerkt, dass das sein absolutes Lebenswerk war. Der hat da so euphorisch drüber geredet und einem das alles so toll erklärt. Ich habe mir da in dem Souvenirshop auch Postkarten gekauft und Schlüsselanhänger für meine Eltern. Ich fand diesen Typen einfach so toll, dass ich den richtig supporten wollte. Ich weiß gar nicht, ob dem das gehört hat oder ob der da nur gearbeitet hat. Aber auf jeden Fall war es richtig toll. Ähm, und ja, wir haben einfach so ein bisschen die typischen Sehenswürdigkeiten von Rom mitgenommen. Abends waren wir eigentlich immer im Hotel und haben Karten gespielt. Ein, zweimal sind wir auch abends essen gegangen. Aber irgendwie war das nicht ganz so oft der Fall. Es war richtig schön mit den anderen. Wir haben so viele Insider gesammelt. Ich habe auf meinem Handy total viele ähm, Sprüche, die die anderen gesagt haben, aufgeschrieben. Das ist immer einer der tollsten Anteile an so Fahrten, die man irgendwo hin macht, diese ganzen Insider und Sprüche, die dann so entstehen. Was wir zum Beispiel total oft gesagt haben, ist irgendwie, man muss Dominanz zeigen, gefühlt jedes Mal, wenn wir über eine Straße gegangen sind. Die Italiener fahren ja auch auf sehr interessante Art Auto, also die können irgendwie nur Stopp, Vollgas und benutzen die Hupe öfter als den Blinker gefühlt. Busfahren rum war auch echt immer ein ganz schönes Abenteuer. Das war übrigens auch. Ganz cool, wir haben so ein ähm, Ticket von unserem Lehrer gekriegt und konnten uns dann immer frei in Rom bewegen. Also wir konnten die Metro nehmen, also die U-Bahn oder eben Bus fahren. Theoretisch konnten wir uns auch Taxis mieten, aber das mussten wir dann halt selber bezahlen. Und die Karten waren halt schon in dem Preis, den wir für die Fahrt bezahlt hatten, inbegriffen, was richtig cool war. Es haben auch einige Leute diese Tickets verloren, aber wiederum andere Leute waren dann Corona-positiv oder waren krank. Ich meine, es war Rom und deswegen war es halt wirklich so heiß, dass ähm, wir im Hotel die Klimaanlage am liebsten fast so sehr eingestellt haben, dass wir gefroren haben. Also ich glaube, bei manchen Leuten hat die Klimaanlage auch nicht so richtig funktioniert. Bei meiner Freundin Julia im Zimmer waren es, glaube ich, so, ich weiß nicht, 17, 18, 19 Grad und draußen waren es halt so an den heißesten Tagen 40. Das heißt, dieser Temperaturunterschied, der hat halt schon echt unser Immunsystem und den Kreislauf angegriffen und deswegen waren auch viele Leute krank. Am direkt ersten Tag, also wir sind an dem Donnerstag, bzw. Freitag, ganz spät, dann halt ähm, angekommen und wirklich direkt am nächsten Tag ist einer von uns positiv getestet worden, der dann auch gefühlt die halbe Gruppe angesteckt hat, mich zum Glück nicht aber einige meiner Freunde und auch unsere Lehrer sind dann im Laufe der Woche krank geworden und wir waren dann am Ende alle Corona-positiv, also viele von uns. Ähm, aber ja, der wurde direkt am ersten, am ersten Tag, den wir da waren, positiv getestet und ähm, der wurde dann am nächsten Tag von seiner Mutter abgeholt. Also er hat sich dann irgendwie, ich weiß nicht, mittags am Freitag positiv getestet und seine Mutter ist dann irgendwie abends noch losgefahren oder nachmittags, war dann am nächsten Tag da und hat ihn mitgenommen. Ich weiß gar nicht, wie die das dann gemacht haben, weil ähm, natürlich durfte er positiv getestet nirgendwo übernachten, was nicht Quarantänemäßig war. Vielleicht haben sie irgendwie dann nochmal im Auto geschlafen oder so oder sie hatte vielleicht noch jemanden dabei, weil ansonsten ist das ja echt gefährlich, wenn man irgendwie, keine Ahnung, zehn Stunden oder wie weit ist es eigentlich, von Hessen mit dem Auto nach Rom. Ich bin ja jetzt nur den Zug gewöhnt. Ich habe keine Ahnung, wie lange man da fährt. Ähm, aber ja, wenn man da so ewig lang im Auto sitzt. Ich meine, wenn sie durchgefahren wären, hätte sie mindestens mal 24 Stunden eher noch länger im Auto gesessen. Und das ist natürlich nicht gut. Da fährt man nicht mehr so gut am Ende. Ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Ich falle von einer Geschichte immer in die nächste und dann weiß ich überhaupt nicht mehr, worüber ich geredet habe. <lacht> ja, ähm, whatever. Das ist dann noch passiert. Ach so, ich wollte noch ein paar Beispiele für andere Insider, die wir gesammelt haben, sagen. Äh, was war denn noch dabei? Am Anfang haben wir gesagt, was in Rom passiert, bleibt auch in Rom. Und ähm, meine Freundin Emily hat die ganze Zeit gesagt, deine Gehirnzellen kennen sich. Weil ich muss euch auch echt sagen, die ersten ein, zwei Tage war es wirklich so extrem. Ich war diese Hitze... Kombiniert mit der Schwüle, auch wenn ich sagen muss, es ging ein bisschen Wind und was ich gar nicht wusste, Rom liegt eigentlich sogar relativ nah am Mittelmeer. Ist das überhaupt das Mittelmeer? Keine Ahnung, jedenfalls liegt es am Meer. Deswegen sind da auch Möwen rumgeflogen, womit ich am Anfang tatsächlich gar nicht gerechnet habe. Mir war das geografisch wirklich einfach nicht bewusst. Ähm... Aber trotzdem war es so heiß und schwül, dass mein Gehirn die ersten paar Tage wirklich gar nicht klar gekommen ist. Wir haben Rommé gespielt. Ich konnte kein Rommé. Ich habe es einmal oder so in der Jugendetage gespielt. Und ähm, die anderen haben dann so ein bisschen versucht, mir die Regeln zu erklären. Und ich bin einfach gar nicht hinterhergekommen. Mein Gehirn. War so durch den Wind die ersten zwei Tage. Das ist dann besser geworden, aber ich war halt trotzdem eine wandelnde Vollkatastrophe. Ich bin jeden Tag fast hingefallen, mindestens zweimal gestolpert oder so. Zum Glück habe ich mich nie wirklich auf die Nase gelegt, aber trotzdem, ich war nicht so in my best in condition, my highest self, während wir da waren. Und deswegen hat Emily die ganze Zeit zu mir gesagt: Deine Gehirnzellen kennen sich. <lacht> ja, da ist einfach eine ganze Menge zusammengekommen und das war echt ganz cool. Ich habe die Zeit sehr genossen. Ich weiß nicht so richtig, was ich jetzt noch groß dazu sagen soll, was ich nicht schon im Vlog gesagt habe. Ich mag die anderen, mit denen ich da war, total gerne. Das war einer der ersten Fahrten tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal so richtig gesagt habe und ob das jetzt ein bisschen komisch klingt, wenn ich das so sage, aber das war einer der ersten Fahrten seit irgendwie der sechsten Klasse oder so, dass ich auf der ich kein Heimweh hatte. Sonst habe ich da immer richtig mit gestruggelt und musste auch jeden Abend immer meine Eltern anrufen. Das klingt so kindisch, aber ich habe nun mal auch ein sehr enges Verhältnis zu meinen Eltern und deswegen war das oft immer sehr schwierig. Aber ich habe mich bei den anderen und irgendwie generell, obwohl das Hotel nicht so schön war und Rom jetzt eigentlich auch nicht so wirklich meine Hood ist, so zu Hause gefühlt, dass ich wirklich nur irgendwie einmal angerufen habe, obwohl ich eine komplette Woche da war und das ist halt schon irgendwie krass. Da habe ich dann auch irgendwie noch mal gemerkt, dass ich in den letzten drei Jahren, glaube ich, auch echt noch mal erwachsener geworden bin oder in den letzten zwei, ähm, weil als ich das letzte Mal so ein bisschen länger von zu Hause weg war, das war 2020, als ich mit ein paar Freunden campen war, hatte ich schon immer noch irgendwie Heimweh. Das ging dann zwar, vor allen Dingen, weil wir auf diesem Campingtrip halt nicht weit weg von zu Hause waren, das war ein Campingplatz, der vielleicht, keine Ahnung, in der Dreiviertelstunde mit dem Auto von uns zu Hause weg war, ähm. Aber trotzdem habe ich da wirklich eigentlich fast gar kein Heimweh experienced und das hat mich sehr gefreut. Wir sind dann an dem Donnerstag eine Woche später wiedergekommen, wieder mit dem Zug. Das Gute an dem Tag war, dass wir ausschlafen konnten. Also was heißt ausschlafen? Aber wir konnten bis, ich glaube, halb acht gab es Frühstück, also wir wollten eigentlich um sieben aufstehen, aber mein Zimmer hat ausgerechnet am letzten Tag, wo auch zwei Leute, die mit mir im Zimmer waren, noch absolut gar nichts gepackt hatten. Ich hatte zum Glück meine sieben Sachen ähm, schon am Abend vorher zusammengesucht. Ich habe natürlich trotzdem Ladekabel im Hotelzimmer vergessen. Ich meine, irgendwas muss man ja immer vergessen. Deswegen hatte ich dann nicht mehr so einen Packstress, aber trotzdem war es halt irgendwie doof, dass wir ausgerechnet am letzten Tag, wo man dann ja schon irgendwie den Abreisestress hat verschlafen haben. Ähm... Und dann sind wir irgendwie, ich glaube, um halb neun mit dem Zug äh, zurückgefahren. Es hat auch alles echt gut geklappt. Wir sind mit dem Zug von Rom nach ähm, Mailand gefahren. Da habe ich gelernt, dass Mailand auf Italienisch Milano heißt. Ja, ich bin sehr dumm. Ihr könnt mich auch gerne dafür hinseln, dass ich das nicht wusste. Wo auch gefühlt jede zweite Pizzeria Milano heißt. Aber nein, ich wusste das tatsächlich einfach nicht. Ja, und dann sind wir von Mailand nach Zürich gefahren und da... Ist, hat die Misere angefangen, weil da ist unser Zug komplett ausgefallen. Wir hatten eigentlich ein ICE von Zürich mehr oder weniger direkt nach Hause gehabt, aber das hat dann nicht funktioniert, weil der komplett ausgefallen ist und es auch keinen Ersatzzug gab. Deswegen mussten wir in einen anderen steigen, der dann nach Frankfurt an den Flughafen gefahren ist und dann mussten uns Eltern, also wir haben das immer so organisiert, dass dann drei Leute ungefähr in einem Auto gefahren sind, uns abgeholt haben und nach Hause gebracht haben. Also... Es war dann nochmal quasi zwei Stunden, einmal zum Frankfurter Flughafen und wieder zurück für unsere Eltern zusätzlich. Aber ja, es ging dann zum Glück und das hat auch alles ganz gut geklappt. Und ich war dann irgendwie, ich weiß nicht, um zwölf zu Hause und habe um halb eins oder so geschlafen. Das war dann auch ganz gut, zumal ich ja dann, wie gesagt, am Freitag lang ausschlafen konnte. Dann habe ich die eine Stunde da gehabt, habe mein Zeugnis abgeholt, bin nach Hause gegangen. Ich habe danach erfahren, dass noch ein paar Freunde von mir an dem Tag da noch ins Schwimmbad gegangen sind und noch so einen Spieleabend oder sowas gemacht haben. Aber ich bereue ein bisschen, dass ich nicht dabei war. Aber andererseits, ich hatte gerade vorher eine Woche komplett Zeit mit anderen zusammen. Also ich glaube, es hat auch mal ganz gut getan, dann diesen einen Tag für mich zu sein. Dann war das Wochenende einfach gechillt. Ich hatte... Das war auch einer der Gründe, wieso dann keine Podcast-Folge online kommen konnte. Montag und Dienstag von der ersten Ferienwoche, also quasi direkt bevor wir in, in den Urlaub gefahren sind, ähm, waren bei uns im Dorf Kinderferienspiele und ich war eben als Helferin, Betreuerin, whatever eingetragen. Das heißt, am Montag und am Dienstag war ich den kompletten Vormittag über damit beschäftigt, kleine Grundschüler zu beobachten aufzupassen, dass sie sich nicht gegenseitig umbringen. <lacht> Nein, sie waren auch alle ganz brav. Am Montag haben wir äh, hauptsächlich gebastelt. Also da waren wir bei uns im Nachbarort in der Schule und sie haben so verschiedenste Sachen gemacht. Die haben irgendwie Blumentöpfe verziert und Steine angemalt. Es gab auch bobby und so Sachen. Da war ich dabei, konnte auch ein bisschen mitbasteln, was ich ja immer gerne mache. Und am Dienstag waren wir dann in einem Reitstall bei uns. Und ja, da haben wir einfach so ein bisschen Spiele gemacht, sie haben Ponys geritten und gestreichelt, so ein bisschen was über Pferde gelernt und es war einfach alles ganz nett, war natürlich trotzdem anstrengend, ich war auch echt fertig danach irgendwie, ich weiß nicht, wie gesagt, die Kinder waren eigentlich echt brav und sie haben auch mich jetzt nicht wirklich so gefordert, das war, als ich beispielsweise K 3 gemacht habe, also diesen... Ähm, vor Konfirmantenunterricht Unterricht mit den Drittklässern anstrengender. Aber trotzdem musste ich halt den kompletten Vormittag immer aufmerksam bleiben und sie immer so ein bisschen beaufsichtigen und konnte nicht einfach mal mich so ein bisschen zurückziehen oder mal ein bisschen träumen, weil ich halt schon die Verantwortung für sie hatte und deswegen aufpassen musste, auch wenn sie sich, wie gesagt, ziemlich vorbildlich behalten, verhalten haben. Am Dienstag Nachmittag habe ich mich dann noch mit zwei Freunden getroffen und wir waren äh, bei meinem Kumpel Benny. Ähm, Krepp essen, also wir haben die bei ihm irgendwie gemacht. Und danach waren wir im Kino und haben uns den neuen Torfilm angeguckt, den ich echt ganz cool fand. Ich hatte so gemischte Rezensionen über ihn gehört, aber ich fand ihn gut. Er war witzig, hatte aber auch so ein bisschen seinen Tiefgang und ähm, I don't know, ich fand ihn einfach sehr gut. Ich bin gespannt, wie es mit der Story weitergeht. Und Chris Hemsworth ist halt auch hübsch, also man guckt ihn sich halt auch gerne an, nicht. Um, und dann habe ich irgendwie abends noch hektisch meine Taschen gepackt und Mittwochmorgen sind wir dann wieder ganz früh aufgestanden. Ich hatte echt wenig Pause in dieser Woche, sind nach Brücke gefahren, haben uns da die Stadt angeguckt, die by the way wunderschön ist, da wird es auch noch einen Vlog zu geben. Dann sind wir am nächsten Morgen ähm, nach Calais gefahren, auf eine Fähre gestiegen, nach Dover übergeschifft, nach Cambridge gefahren, haben uns Cambridge noch ein bisschen angeguckt, haben da noch eine Nacht geschlafen. Sind nach Liverpool gefahren, haben uns die Stadt noch ein bisschen angeguckt, haben geshoppt. Ich habe mir bei Bershka und Urban Outfitters richtig tolle Sachen gekauft. Ähm, dann haben wir da noch übernachtet. Am nächsten Tag waren wir dann noch im Liverpool im Stadion. Mein Vater ist FC Liverpool-Fan. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erwähnt habe. Ähm, ja, das äh, war ganz cool. Hat mich jetzt nicht so richtig interessiert. Es war auch relativ teuer an Eintritt. Wir haben irgendwie, also meine Eltern haben 25 Pfund bezahlt, ich 20, weil es irgendwie ein Schülerermäßigungsding gab. Ich hätte das für mich selber nicht bezahlt, einfach weil mich das jetzt nicht so interessiert hat. Aber mein Vater wollte halt gerne rein. War auch ganz interessant, so zu sehen. Und dann sind wir weitergefahren hierher in den Lake District, wo wir fast unser Ferienhaus nicht gefunden hätten, weil es wirklich am ähm, Hinterteil der Welt ist, also <lacht> wir sind hier in der Nähe von so einem kleinen Ort ähm, und wenn man aus diesem Ort rausfährt, fährt man irgendwie, ich weiß gar nicht, Ewigkeiten lang an Straßen, die schon gar keine Straßen mehr sind, also dieses Haus hier hat auch gar kein keine Adresse, das ist einfach da, ich glaube auch nicht, dass hier Post hingeliefert wird, ich glaube, wenn die Besitzer mal hier sein sollten, lassen die das einfach an den nächsten Ort liefern und laufen dann immer hin, wir müssen auch zwei Kilometer gehen, um irgendeine Art von Zivilisation anzutreffen. Aber ähm, bei der Lake District, bei den Engländern, also hier sind auch wirklich nur Engländer, ich habe noch keine Deutschen oder so gesehen. Das ist eigentlich wirklich nur von den Einheimischen besucht. Ja, es ist sehr touristisiert. Deswegen gibt es hier in eigentlich jedem Ort irgendwelche Cafés, Tea Rooms und halt natürlich auch Lebensmittelgeschäfte. Ja, jetzt waren wir einfach die letzten Tage so hier, haben die Landschaft genossen, sind so ein bisschen gewandert. Die Landschaft ist unfassbar traumhaft. Weil es hier so viel regnet, das ist die regenreichste Region Englands, was uns aber nicht stört, weil es ist trotzdem noch warm und so. Gibt es total viele Fahne und überall kleine Flüsse und Wasserfälle. Natürlich, wie gesagt, viele Seen. Ähm, und es ist auch relativ bergig, obwohl wir tiefer liegen als zu Hause. Also unser Haus steht irgendwie auch vom Meeresspiegel ausgesehen in Höhe von, ich weiß gar nicht, 300 Metern. Und ähm, die Berge hier sind... Nur ungefähr 100 Meter höher, wirken aber total riesig, weil ähm, die Täler total weit unten liegen. Also die haben irgendwie eine Meeresspiegelhöhe von, keine Ahnung, ein bisschen mehr als Null oder so. Und ja, das war, das ist einfach sehr toll. Ich werde die Woche hier genießen. Wir haben ein wunderschönes kleines Cottage. Cottage. Wie gesagt, ganz am Ende der Welt wo wir viel Zeit mit Lesen verbringen. Das WLAN ist so semi, ich hoffe, ich werde diesen Podcast hier hochladen können. Für ein Video wird es definitiv nicht reichen. Und ja, wir enjoyen einfach und ähm, essen englischen Kuchen, trinken Tee, trinken Kaffee, lesen und genießen die britische Stimmung. Wir lieben die Briten ja absolut, England ist ja auch unser... Lieblingsland, es ist das erste Mal seit vier Jahren jetzt, dass wir hier sind. Was irgendwie richtig crazy ist. Es fühlt sich an, als wäre es erst gestern gewesen, dass wir in Cornwall in 2018 Urlaub gemacht haben. Wir waren danach in 19 nochmal in Schweden, bevor dann die ganze Pandemie ausgebrochen ist. Was sich aber irgendwie länger her anfühlt als dieser Urlaub in 2018. Das ist echt crazy. Ähm, ich muss auch sagen, ich genieße es wirklich total, dass es so ein Recharging-Urlaub ist. Ich kann mich, wenn ich mit meinen Eltern zusammen bin, immer natürlich ein bisschen mehr entspannen, als wenn ich mit Leuten in meinem Alter zusammen bin. Dementsprechend bin ich auch müder und habe so ein bisschen weniger Energie. Aber ich kann mich halt ein bisschen besser auf meine kreativen Projekte konzentrieren. Ich stelle gerade fest, es ist schon halb sieben. Ich glaube, wir werden dann auch gleich Abend essen. Meine Eltern haben in einem Koop, den es hier gibt, das ist irgendwie so die typische englische Lebensmittelkette. Also es gibt so drei Lebensmittelketten hier. Tesco. Koop und Spar. Spar gab es ja auch mal in Deutschland, aber der ist ja da irgendwie komplett pleite gegangen. Aber hier gibt es den tatsächlich immer noch sehr oft. Also meine Eltern haben sich so Tiefkühlpizza gekauft und ich habe noch so vegane oder vegetarische, ich weiß gar nicht, Proteinwürstchen und Salat. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, das werden wir jetzt gleich essen. Ich genieße die Zeit mit meinen Eltern. Meine Eltern können auch echt witzig sein. Leute in meinem Alter beschweren sich immer darüber oder finden es immer komisch, dass ich so viel über meinen Eltern rede bzw. so eine close connection zu ihnen habe, Aber meine Eltern sind halt einfach tolle Menschen, sie verstehen mich und sie können auch echt witzig sein. Also tatsächlich kriege ich immer riesige Lachflashs, wenn ich mit ihnen zusammen bin und gleichzeitig bin ich irgendwie mehr grounded und weniger aufgedreht, als wenn ich mit Leuten in meinem Alter zusammen bin, was wie gesagt auch seine Nachteile hat, also ich bin dann immer oft müder, muss mehr Kaffee trinken. Als wir in Rom waren, habe ich literally eine Tasse Kaffee pro Tag getrunken und hätte gefühlt sogar auf die verzichten können und hätte trotzdem immer noch Energie bis zum Abwinken gehabt. Und das ist hier jetzt halt ziemlich gegenteilig, zumal das Wetter natürlich auch mich weniger mit Energie strotzen lässt. Also es ist schon oft relativ wolkig. Gestern schien die Sonne und in der Sonne war es echt heiß. Da sind wir um so, also es gibt hier so ein paar Seen, das sage ich das die ganze Zeit. Es ist der Literally Lake District. Natürlich gibt es hier Seen. <lacht> Aber ja, wir sind um ein paar von den Seen hier rumgegangen. Und die Engländer sind ja auch so hart. Also die gehen wirklich bei jedem Wetter raus, wenn Sommer ist. Und schwimmen auch bei jedem Wetter. Aber trotzdem, gestern war es halt echt warm. Und da habe ich dann schon irgendwie auch bereut, dass ich keine Schwimmsachen dabei hatte. Weil ich glaube, es wäre echt cool gewesen zu schwimmen. Ich habe auch ein Bikini dabei. Aber die nächsten Tage soll es eher bewölkt und regnerisch werden. Es wird frühestens, glaube ich, am Donnerstag wieder heißer. Ich hoffe, ich kann hier echt nochmal schwimmen gehen, weil ähm, England ist ja auch eine sehr gemäßigte Zone und das gilt auch für die Seen. Man kann ja eigentlich überall baden gehen. Die sind überall ähm, relativ lange, relativ seicht. Nicht wie das oft so bei, keine Ahnung, deutschen alpinen Bergseen oder generell. Sehen, die es in Deutschland gibt, so ist, dass man irgendwie, keine Ahnung, zwei Meter reingeht und auf einmal geht es gefühlt zehn Meter in die Tiefe. Das ist hier wohl ein bisschen anders. Und das Wasser ist auch, glaub, auch echt warm. Ich glaube, das hat sich ähm, ziemlich aufgeheizt, dadurch, dass England dieses Jahr einen sehr trockenen Sommer hatte. Also hier regnet es, wie gesagt, immer noch sehr viel, weil Regenreichste Region Englands und so weiter. Aber als wir in Liverpool waren, war es schon echt trocken. Also das Gras sah sehr gelb aus, was für englische Verhältnisse ja wirklich eine totale Seltenheit ist. Und auch in Cambridge, die Universitäten legen ja sonst immer riesigen Wert darauf, dass der Rasen von denen penibel und grün und total perfekt ist. Und in den Innenhöfen war das auch immer noch so. Aber so die Landereien vom, ähm, wie hieß das, King's Cottage, nicht Cottage, der King's University oder St. George University oder wie auch immer die heißt, war schon echt gelb und das will wirklich was heißen, wenn die irgendwie, was weiß ich, wie viel Geld dafür investieren, dass sie wunderschöne Parklandschaften haben. Aber ja, es ist ein so wundervolles Gefühl, wieder hier in England zu sein. Die Briten sind mit die nettesten Menschen, die es auf der Welt gibt. So vorurteilsmäßig sagt man ja immer, in England lebt nur Hooligans, aber das ist tatsächlich absolut nicht so. Wenn einem hier Engländer beim Wandern begegnen, sie sind immer total freundlich. Wenn man will, kriegt man immer irgendwie ein Gespräch mit ihnen. Sie sind die Könige des Smalltalks. Ich ähm, spreche ja eigentlich ganz gut Englisch. Ich habe es ja auch als Leistungskurs für nächstes Jahr gewählt. Aber ich merke so eine gewisse Hemmung, mit ihnen zu reden, weil sie halt schon dazu tendieren, Besonders, wenn sie im ersten Moment nicht merken, dass man halt nicht Muttersprachler ist, sehr schnell zu reden, das Ganze dann so ein bisschen zu verwaschen. Und weil es eben ihre Muttersprache ist, habe ich auch so ein bisschen Angst, ähm, dann irgendwie was falsch zu sagen. In Italien war das total egal, da musste man auch gar nicht viel sagen, da haben total wenig Worte ausgereicht, also als wir in Rom waren. Ein äh, gutes Beispiel dafür, an einem Tag sind wir wirklich richtig früh, ich glaube irgendwie um 1 Uhr oder so, wiedergekommen ins Hotel, da war die Putzfrau noch nicht da gewesen der hat dann die Tür aufgemacht und einfach nur gefragt, Cleaning? Und wir waren so, no thanks. Und dann ist sie wieder gegangen. Und das hat dann halt ausgereicht. Und in England äh, würden die dann halt sowas sagen wie, should I clean? Oder so, halt irgendwie total schnell verschluckt. Auch wenn ich sagen muss, hier ist es noch besser, als, als wir in Liverpool waren. Meine Mutter ist ein bisschen geübter da drin, die Briten zu verstehen. Und in Liverpool hatte sie auch totale Probleme. Da mussten wir wirklich teilweise dreimal nachfragen, bis wir endlich mal verstanden hatten, was die eigentlich von uns wollten. Also das war richtig krass irgendwie. Da haben die so einen ganz verwaschenen, komischen Akzent. Ich habe auch schon ein bisschen Angst vor Edinburgh. Ähm, das äh, werden wir nämlich als nächstes noch machen. Wir sind noch bis, ich glaube, Samstag oder Sonntag hier? Samstag? Ja, ich glaube Samstag. Und dann werden wir noch drei Tage in Edinburgh verbringen, ähm, worauf ich mich richtig freue. Ich glaube, ich hatte das auch schon in einer Episode mal erzählt, weil ähm, meine absolute Lieblings-Youtuberin, Lena Florence, hat in Edinburgh studiert. Deswegen habe ich die Stadt in ja, so den letzten anderthalb Jahren sehr viel in ihren Vlogs gesehen. Und jetzt werde ich wirklich mal da sein und mir das alles angucken. Und da freue ich mich wahnsinnig drüber. Sie hat auch in ihrem Podcast Growing with the Flow vor einiger Zeit mal eine Folge gemacht, wo sie halt so über Edinburgh geredet hat und so ihre Empfehlungen zu der Stadt mit so Orten, was man sich alles angucken und wo man gut essen kann so und so weiter ähm, geredet hat, hochgeladen. Die bin ich schon mal so halb durchgegangen und habe mir schon so ein paar Locations, die sie empfiehlt, aufgeschrieben, beziehungsweise Gegenden der Stadt. Und da muss ich mich jetzt die nächsten Tage nochmal weiter vorarbeiten und noch mehr aufschreiben. Aber ja, das ist es so im Prinzip zu diesem Urlaub. Wenn wir dann wiederkommen am Mittwoch, glaube ich, <lacht> Nächste Woche, dann werde ich mit noch ein paar Freunden direkt am nächsten Tag noch zelten fahren für zwei Tage. Das wird bestimmt auch noch richtig cool. Wir werden auf den gleichen Campingplatz gehen, in, auf dem ich damals vor zwei Jahren mit meinen Freundinnen war. Das ist auch an so einem See und das ist bestimmt auch. wird bestimmt auch schön. Wir werden so ein bisschen trinken, so ein bisschen Party machen und uns da einfach eine schöne Zeit machen. Und ich weiß nicht, was der Sommer sonst noch so bringen wird. Ich werde mich vielleicht noch mit ein paar Freunden treffen. Ich will auf jeden Fall noch mal nach Frankfurt zum Shoppen fahren. Auch allein schon, weil ich meine muchi sachen restocken muss. In Frankfurt gibt es einen Muchi. das einzige Muchi, das in komplett Deutschland näher an mir dran liegt. Ich habe gegoogelt, ob es in Edinburgh vielleicht ein Moochie gibt und ob ich da vielleicht schon mal einkaufen könnte. Aber es gibt in England vier Moochies und die liegen alle in London, was mich dann schon ein bisschen angepisst hat, weil das ist, glaube ich, fast das erste Mal oder sogar generell das erste Mal, ich weiß es gar nicht, dass ich in England bin und nicht nach London fahre und ausgerechnet jetzt, wo ich mal wirklich hin müsste, kann ich nicht. Und das ist ja egal, aber ich werde auf jeden Fall noch mal nach Frankfurt fahren. Ich bin hier gerade bei 43 Minuten Recording-Zeit. Ich will das hier jetzt nicht so eigentlich nicht so schnell und salopp enden. Ich glaube, ich werde auch einige Sachen rausschneiden müssen aus diesem Podcast. Und es war, wie gesagt, ja auch so eine All-over-the-place-Folge. Ich hoffe, es war nicht zu durcheinander. Aber mein Akku ist gleich leer und ich habe jetzt keine Lust, extra nochmal runterzulaufen und mir das Kabel zu holen. Deswegen ähm, würde ich die Folge jetzt hier einfach an der Stelle beenden. Das war so ein bisschen mein kleines live update ich habe jetzt doch nichts mehr zum Juli reflektiert, aber ich habe ja gesagt, dass ich sehr froh darüber bin, dass mir die Rumfahrt so gut gefallen hat und ich kein Heimweh hatte oder so. Das ist auch irgendwie schon eine der Hauptsachen, die ich aus dem Juli mitgenommen habe. Ansonsten ähm, wird bald noch ein Video online kommen, wo ich so ein bisschen das Schuljahr reflektiert habe. Also das ist dann ja auch nochmal so ein bisschen mit da inbegriffen, würde ich sagen. Und ja, es ist einfach eine tolle Zeit, die ich hier im Moment erlebe in diesem Urlaub, zu dem auch noch ganz viele Videos online kommen werden. Zu der Rumfahrt und dann noch dieses Camping und alles, was danach kommen wird. Es ist ein sehr schöner Sommer. Ich glaube, ich werde den Sommer 2022 als einen sehr goldenen und sehr tollen in, in Erinnerung behalten. Was super ist, weil ich letztes Jahr im Sommer 2021 eine ziemlich harte Zeit hatte. Aus verschiedenen Gründen. Und da war auch das Wetter ja echt nicht so toll. 2021 war, glaube ich, einer der verregnetsten Sommer, die ich in meinem ganzen Leben jemals erlebt habe. So drei warme Tage und dann so der komplette restliche Sommer nie wärmer als 20 Grad gefühlt. Außer da halt, wo wir an der Ostsee waren und an der Nordsee, wo richtig tolles Wetter war. Aber ja, so komplett all over the place diese Folge. Aber das war halt so mein kleines Live-Update. Das waren die Gründe, wieso nicht so viele Podcast-Folgen online gekommen sind. Ich hoffe, ich konnte hier so ein bisschen was mitgeben. Und ähm, euch Lust auf die Vlogs machen, die noch online kommen werden und auf den Rom-Vlog, der schon online ist. Wie oft will ich das jetzt eigentlich noch sagen? Whatever. Okay, das war es jetzt aber auch wirklich. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen was daraus mitnehmen. England ist eine riesige Empfehlung, der Lake District ist eine riesige Empfehlung. Viel mehr Deutsche sollten hier Urlaub machen, generell viel mehr Leute sollten hier Urlaub machen. Wir sind zwar erst seit zwei Tagen hier, aber trotzdem kann ich das echt schon sagen. Es ist eine so wunderschöne Gegend, so fucking toll. Also wenn ihr auch so ein bisschen aufgemäßigteres Klima steht und nicht so ganz ins Heiße müsst, fahrt auf jeden Fall hier hin. Hier sind es immer so zwischen 20 und 25 Grad, manchmal auch ein bisschen kühler. Aber dadurch, dass das mir nie weit ist, ist es trotzdem nicht so kalt. Ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Wunderschön. Ähm, ja, ansonsten hört auf das Rauschen in euren Herzen. Ihr seid genau so richtig, wie ihr seid. Und wir sehen uns in der nächsten Episode, wo ich dann auch wieder meinem Parent folgen werde und euch tatsächlich auch mal wieder ein paar Updates geben werde zu den Büchern, die ich gelesen habe. Und es wird auch mal wieder so eine richtige Podcast-Folge sein und nicht auch nicht was auch immer das hier war wieder schon schwindelig von vielen Reden. Also wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!